0: Och välkomna till 10 minuter i kvart med mig, Märta. Och med mig, Elias. Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Ja,
1: och innan vi börjar idag ska vi passa på att tacka för det oerhörda intresset som har varit för våra tidigare poddar. Och jag tycker det speciellt är ganska kul att folk börjar hitta till de här lite tidigare poddarna som vi spelar in och så ligger långt ner i flödet. Även om det fortfarande är valpoddarna som drar mest så här i valtider.
0: Precis, men det lär ju vara slut på inom några dagar när vi spelar in nu idag i alla fall.
1: Ja, för nu blir det en dag så bara en vecka kvar till valet. Och efter det så tror jag ingen kommer lyssna på de poddarna. Först om fyra år igen kanske. Kanske. Jag tänkte också passa på att ta upp en fråga från en lyssnare. Du är Jonathan som är lärare i italienska. Som undrar om man får komma på önskningar av nya
0: ämnen till podden. Mm -hmm. får... Vilken bra
1: <här> Vilken tanke. Bra... Ja, får man det, Marta?
0: Eh, ja, vi pratade ju om det när vi fick frågan från Jonathan och då sa vi att självklart, det vill vi ju verkligen. För att ibland kan det vara så lite svårt för oss att komma på ett ämne. Så vi vill jättegärna veta vad ni vill höra om. Ja, då kan vi också passa på att
1: säga Jonathan att vi har tänkt på det förslaget har kommit med. Och vi planerar att göra ett litet specialavsnitt med en liten twist på det inom en ganska snar framtid. Spännande. Så vi avslöja det för ämnen han har velat ta upp, Jonathan?
0: Nej. Vi tar med det. Det får bli en
1: höstöverraskning. Vi kör en höstöverraskning på det helt enkelt. Men vad ska vi då prata om idag egentligen? Berätta. Ja, för det är faktiskt jag som ska prata idag igen. Och vi ska prata om någonting som jag tycker är väldigt spännande. Och det är Nordkorea. Åh oh, gud, jag tycker också att det är sjukt spännande land. Ja, visst är det det. Egentligen så heter det inte Nordkorea utan det heter den demokratiska folkrepubliken Korea. Mm -hmm. Och just det här med det här namnet kommer vi faktiskt komma att återkomma lite till.
0: Mm -hmm. Ja, jag har aldrig hört namnet som du sa nu.
1: Nej, exakt. Det är inte många som har gjort det. Och det finns en liten motsägelse i det namnet, just så att det heter demokratiskt. Men jag tänker att vi kommer till den delen, Märta. Mm. Jag tänkte inte att vi skulle börja från början och reda ut varför det finns ett Nordkorea. För om det finns ett Nordkorea, då borde det också finnas ett Sydkorea. Eller just hur? det.
0: Vilket det ju faktiskt gör.
1: Och vilket det faktiskt gör. Men då är den stora frågan: varför
0: finns det inte bara ett Korea? Mm, mina misstankar är ju att det har blivit någon slags quiz. Någon slags eh, eh, där de inte har tyckt lika, och att det har delats upp i, så att det har kanske ett krig eller en ja men det stämmer ganska bra. Det var ju så att Korea var under andra
1: världskriget ockuperat av japanerna. Mm. Det betyder att japanerna hade, de styrde över det som är Korea-halvön, den halvön där Korea ligger. Alltså hela Korea. Alltså hela Korea, exakt. Och sen när kriget tog slut och Sovjetunionen och USA i första hand besegrade mm. japanerna så kom man på att man skulle ockupera sin del själva. Okay. Så Sovjetunionen ockuperade den norra delen av Koreahalvön, och USA den södra delen.
0: Okej, okay. så att i dagligt språk då, USA ockuperade Sydkorea.
1: Ja, exakt. Men just då fanns inte Syd- och Nordkorea. Det kom faktiskt på efter några år att Precis. man skulle göra två länder av det här. Så istället för att liksom göra ett enat Korea så kommer man fram till att göra ett Nordkorea ja. som är väldigt nära knutet till Kina och Sovjetunionen och som mm. är kommunistiskt. Och så gör vi ett Sydkorea som är lite mer närmare västvärlden och har ett mer kapitalistiskt och demokratiskt eh, styrelse. Just det. Ja, och man beslutade att man skulle dela landet på den 38-breddgraden. Mm -hmm. Och båda de här delarna, både nord och syd, de tyckte att det var de själva som var den riktiga Korea.
0: Okej. Okay.
1: Så det här var ju bäddat för problem. Mm. Och det blev det också. Ganska snart, direkt efter andra världskriget var slut, så ledde det till krig mm. mellan Nord- och Sydkorea. Eh, och, eh... Men då hade det
0: alltså delats innan det blev krig? Ja, det hade så delats att, innan det blev krig. Så att det är inte som jag trodde att det blev krig och delades. Nej, utan,
1: utan det var delat redan innan. Mm. Och i det här kriget fick Syd jättemycket stöd utav USA och Nord jättemycket stöd av Kina och Sovjetunionen. Mm.
0: Mm.
1: Och man kan säga att det slutade oavgjort det kriget. När man gjorde upp en vapenvilla så hade man stannat återigen vid den här 38-breddgraden. Så det skedde inga stora förändringar. Nej. Men det som är viktigt är att man beslöt aldrig att man skulle sluta fred med varandra. Utan det var bara
0: vapenvila.
1: Så gränsen mellan Syd- och Nordkorea är idag en av världens mest militariserade gränser. Det betyder att det är jättemycket soldater som är där i Det är taggtråd och vakttorn och massa minor.
0: Just det. Precis, för skillnaden mellan fred, då är det ju verkligen inte längre krig. Medan vapenvila är ju mer att man tar en paus. Eller ja, hur?
1: Ja, precis så är det. Och det är väl egentligen det man har gjort då. Man har tagit en paus i det här kriget. Mm. Och efter det här kriget så utvecklades länderna åt helt olika håll kan man säga. Mm. Sydkorea tog, lite, tog ett tag för dem. Men de har utvecklats och gått mot att bli en modern demokrati.
0: Okej, okay. vad menar du när du säger modern demokrati?
1: Då menar jag ett land där man har rösträtt, att alla människor får rösta. Man har yttrandefrihet, att alla människor får säga och tycka vad de vill. Man har tryckfrihet, att man får skriva vad man vill. Mm. Det är vad jag menar med modern demokrati. Okay. Medan Nordkorea är ett av världens mest isolerade länder och en stenhård diktatur.
0: Spännande. Ja, jättevalt. Vad betyder det? Då? Du kanske ska förklara mer. Senare. Ja, att
1: man ja. Är, nej, men vi kan ta den nu direkt. Mm. Jo, att man är isolerad. Det betyder att man har slutit sig helt mot omvärlden. Det betyder att nästan ingen får komma in. Och i princip ingen får komma ut från Nordkorea.
0: Man är liksom inlåst. Ja,
1: befolkningen är inlåst. Mm -hmm. Man får inte resa ut från Nordkorea hur som helst.
0: De kan inte bara köpa en weekend och åka till. Något land eller något. Ja men
1: åka på weekend till London, det kan de glömma. Mm. Det kan jag säga. De kan inte överhuvudtaget eh, någonsin lämna Nordkorea om man inte har special tillåtelse från någon som styr landet.
0: Vet du vad som krävs för att man ska få sån tillåtelse? Ja,
1: det finns lite olika saker. Antingen att man ska vara med i något idrottsevenemang exempelvis. Mm. Mm. Eller att man jobbar för de som styr landet så man ska vara på en ambassad eller åka utomlands. Eller så finns det också lite läskare varianter. Och det är att man får åka utomlands för att jobba, för att tjäna pengar åt ledningen i Nordkorea. Och så ska skickas hem sen igen. Mm. Ja, så det är inte att leka med. Och man får heller inte ut någon information från landet Nordkorea. Vi vet nästan ingenting om vad som händer i Nordkorea. För vi vet
0: inte, det släpps liksom inga filmer eller inga nyhetsklipp eller något sånt där därifrån. Okej, okay, så att de, både folket är inlåst kan man säga. Men också all, alla händelser, allt som försegår där.
1: Ja, exakt. Och i Nordkorea, då har inte folket tillgång till internet, exempelvis. Så Nej. de vet heller inte riktigt vad som händer i omvärlden. Okej,
0: okay. så det kan vara så att de som bor i Nordkorea knappt har en aning om att det finns en omvärld.
1: Så kan det absolut vara. Och det har man sett när många sådana här som har rymt från Nordkorea som okay. har tagit sig ut och skrivit böcker som sedan har vittnat om att ja,
0: vi visste knappt att det fanns en omvärld. Nej, för hur skulle de kunna veta det med tanke på att de aldrig får resa därifrån? Eller att ingen människan får komma in dit och berätta eller att de inte får någon information och nu för tiden all information kommer ju i princip från internet. Ja, det är jätte, märkligt Så det är jätte, jättesvårt. Kan de ringa utomlands? Mm. Nej,
1: absolut inte. Nej, De och, har ingen kontakt med omvärlden. Nej, de har ingen kontakt med omvärlden alls. Det går resor inte i Nordkorea som man kan köpa som du och jag kan köpa. Mm -hmm. Men det är väldigt välorganiserade resor man bara får åka och besöka vissa platser. Man får bara gå ut från hotellet vissa tider och de har alltid med sig guider. Som man kan skriva som vakter.
0: Så vi skulle inte kunna åka dit och boka ett eget hotell och gå ut och middag Nej, när vi inte. känner för det? Nej. Absolut
1: inte. Utan man blir runt som ett får egentligen på resan. Mm -hmm. Men vilka är det som styr i Nordkorea egentligen? För det är ganska spännande. Mm. Alltså vilka är de här ledarna? Mm. Jo, alltså, det brukar man säga att sedan landet Nordkorea grundades så har den styrts av familjen Kim. Okej. Okay. Mm. Och det här är verkligen en familj som har sugit åt sig all makt i hela Nordkorea. Det började redan tidigt med Kim Il-sung. Han kallas för den eviga ledaren. Och han räknas som ledare än idag. Även om han dog 1994. Så mm -hmm. står det överallt att det är han som är president i Nordkorea.
0: Okej. Men nu är det någon annan som leder eller? Jo,
1: det är väldigt svårt att styra ett land om man är död.
0: Ja, det, men det jag tänkte ju, Det går ju trots allt inte. Så när han dog då tog faktiskt hans son Kim Jong-il över. Mm -hmm. Det känns lite som liksom Sverige på medeltiden typ att så här när Gustav Vasa bestämde att det är släkten som ska fortsätta vidare monarkin.
1: Alltså... Ja, precis så är det. Det är ju de sönerna alltså, som ärver hela tiden ah. i successionsordningen. Då.
0: Fast det nu istället för kungatronen så politiska Aha, tronen. Ja, alltså. presidenttronen.
1: Man kan jämföra de här ledarna med kungar i Sverige. Med Just det. De får bestämma allt. Mm. Och Kim Jong-il, han kallas för den kära ledaren. Mm -hmm. Och han styrde fram till 2011 när han dog. Och då tog hör att hans son Kim Jong-un över. Vilken skräck? Vilken skräck? Och han kallas för den stora efterträdaren.
0: Mm.
1: Och den här familjen Kim, de har styrt det här landet Nordkorea med järnhand sedan mm. de tog över. Nordkorea räknas med en av världens strängaste diktaturer. Mm. Här finns det ingenting som har kallas yttrandefrihet. Fria val och sånt. Det, det går i princip inte att liksom ändra på vilka det är som styr landet. Man får absolut inte trycka eller skriva vad man vill. Nej. Som vi har varit inne på tidigare, man har inte ens tillgång till internet. Nej. De har också lyckats bygga upp en enorm personkult kring sig själv.
0: Okej, vad betyder personkult?
1: Ja, det är så att när man liksom dyrkar en levande eller död person. De har liksom lyckats skapa en aura eller image runt sig själv. Att de här nästan är halvgudar. Mm -hmm. Det finns liksom exempel på när de har sagt i skolorna så till barnen. Att om ni, vill, om ni vill ha liksom nallar och leksaker... Det enda mm. ni behöver göra det är liksom att sluta era ögon. Och så ber ni till våra stora ledare att de ska komma med nallar och leksaker åt. Så kommer ni få det. Mm. Och barnen, de, de blundar ju liksom som barn gör. Så de kollar ut då ligger liksom nallar och leksaker utspridda längs hela skolgården.
0: Mm. Och då tror de att det är någon slags magisk kraft. Men i själva verket är det typ eh, den här ledaren Kim
1: ja Kim idag ja,
0: som har liksom beordrat för att från början att barnen är små, att lura in dem att det här är verkligen ja, stora, de har stora ledare. helt enkelt stått en person på taket ledare. och kastat ner en Precis. Eh,
1: och då tror de att de här personerna har en, liksom en, magisk. en magisk kraft. Ja. Alltså. Det spreds rykten om de handen, han som var i mitten här, Kim Jong-il. Ja. Att han hade gått runt en golfbana på 20 slag. Mm. Det skulle betyda att han nästan holding one på varje, alltså på varje hål. Ja. Och så bra kan man inte vara. Nej. Och att han har åkt till månen fram och tillbaka 4-5 ja.
0: gånger och så och hur ska de här personerna som bor i Nordkorea kunna vara källkritiska? De har ju ingen aning om kanske vilka som har åkt till månen eller vad det finns för... Eh, liksom, de, de har ingen möjlighet, tänker jag, till att vara källkritiska. Vi som bor i Sverige vi har ju referenspunkter referens, eh, hela tiden. Vi vet lite om världen och vart det finns ditten och datten, men, men de får I ju mean, bara lita på ordet liksom. Nej, de har inte en chans att alls att kunna kolla det här. Mm. Så det här har man gjort väldigt, väldigt bra
1: på sitt sätt, den här mm. familjen Kim då. Och de gör allt ja. för att framställa, ja men det är ju tragiskt man säger men ja. för dem så har det funkat, de gör allt för att framställa Nordkorea som världens bästa land. Mm. Och det vet ju vi, för de som har lyckats ta sig ut från Nordkorea, att det faktiskt inte är. Mm. Nej. Alltså tack vare att man inte har någon kontakt med omvärlden som vi är inne på. Mm. Så tycker den här ledningen att man ska klara allt själv. Alltså man ska producera allting själv. All mat ska man göra. Mm. All el ska man få fram. Mm. Allting som ska man göra själv. Och man klarar inte det här. För landet, det går liksom inte. Man har inte till bra fabriker, man har inte till bra jordbruk. Nej. Så man lider hela tiden brist på mat, eller på el, på kläder. Mm. Alltså egentligen på allt som vi har så lider man brist.
0: Får jag fråga, jag vet inte om du vet, men vad är det för väder liksom, alltså klimat
1: i Nordkorea? Men
0: det kan jämföras lite med Sverige. Det ja. kan bli
1: väldigt, väldigt kallt på vintrarna och det kan bli väldigt, väldigt varmt på somrarna.
0: Mm. Och med så här lite extrema temperaturer kan det ju bli ganska svårt att odla saker.
1: Ja, det, alltså, det kan vara svårt men framförallt har de väldigt omodernt jordbruk. De har ja. inte kunnat köpa traktorer eller kunna bygga traktorer. som har ju traktorer från 50-talet.
0: Ja, och jag tänker på den här sägningen Uppfinna hjulet igen. Det lär ju de behöva göra hela tiden. För vi får ju information från andra länder om att om eh, en nu finns det här och så kan vi bara härma efter någon bra uppfinning. Men det kan ju inte de göra för de får ju inte informationer om nya saker.
1: Nej, och de hade liksom, när, förr i tiden så hade de, fick de ganska mycket hjälp av Kina och Sovjet ja. när det fanns. Men sen när Sovjet kollapsade så har de inte fått speciellt mycket hjälp därifrån. Nej. Och Kina började successivt hjälpa dem mindre och mindre. Mm -hmm. Så att man vet att personer i Nordkorea, lider oerhört brist på mat, människor svälter i Nordkorea. Den lilla mat man har, den skickar man alltid till armen först. De ska alltid få äta mm. först. För man är så himla orolig att någon ska ge sig på dem, något annat land. Ah, yeah. Och avsätter de här ledarna. En ganska rolig bild man kan kolla på, som finns på internet. Man kan googla Sydkorea, Nordkorea, natten. Ah. Då ser man bilder på hur det liksom är helt upplyst i Sydkorea. Men Nordkorea är egentligen är mörkt. Alltså, av gatlysen och lysen från städer och sånt.
0: Och då kan man ju förstå att det kanske är fattigare då i Nordkorea att de inte har råd med gatbelysning
1: ja, till Ja, det finns ingen gatbelysning. Liksom. Nej. Så för hela taget så är Nordkorea ett väldigt fattigt och farligt land. Mm. Och nu har ledningen också lyckats skaffa sig kärnvapen. Så det gör det liksom ännu svårare att avsätta den här Kim Jong-un.
0: Mm, smart av dem.
1: Väldigt smart av Läskigt dem. Läskigt för oss. Läskigt för oss andra. Och det finns ju vissa ljusningar då. Kim Jong-un har haft ett möte med USAs president Donald Trump mm. där man har diskuterat eh, hur man ska liksom öppna upp det här landet. Mm. Men hittills så har man inte gjort några framsteg. Nej. Så vi får nästan se vad som händer i framtiden med Nord- och Sydkorea. Om de kan lyckas förenas någon gång.
0: Ja, och om vi i resten av världen får reda på någonting mer om Nordkorea eller hur? Eller? Det blir
1: med allt. Ja, jag tycker nästan vi tar och stannar där idag. Ja. Och som vanligt så är det en podcast som jag har gjort i samarbete med Lärare. Mm. Ni kan hitta den på vår hemsida www.vikarielärare.se På vår hemsida så kommer det finnas en läraranledning som ni kan använda innan, under och efter ni lyssnar på den här podcasten. I vår kunskapsbank så hittar ni jättemycket material som ni kan använda er för. Inloggningen till kunskapsbanken är vikarielärare med litet v. Ni kan gå in och hitta den här podcasten på vår Facebook-sida, Vicarie Lärare. Gå in och hjälp oss där. Eller på vår Instagram, Vicarie Lärare. Gå in och följ oss.
0: Jättebra! Det, Det vill vi att ni gör. Och sen hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hej, hej.